0: Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando a nossa live Corredores de Segunda, de número 152. Centésima, quinquagésima, segunda. segunda. É, você achou que eu não sabia, eu não lembro como que é o nome disso Isso aí são ordinais, cardinais, não sei. Mas por essa vocês não esperavam que eu soubesse falar 152 assim, do jeito mais Dinário. difícil. É, Dinário. a gente é... Tem nada de binário, não, Kiki. Que que é? Você está inventando. é binário. Eu lembro que era negócio de ordinal ou cardinal, mas aqui estamos, aqui estamos. Nossa entrevistada de Garbo e Elegância, ela não sabe, a Adriana, ela não sabe, ela não sabe falar isso, além do terceiro, do quarto lugar, porque amanhã pega pau de um em tudo. É a brasileira, a maratonista brasileira, com o melhor tempo. E vai falar um pouco como que está sendo a vida aí, vai falar com os amadores também sobre treinamento nesse período. Bagunçado da nossa vida de atleta. Bem-vinda aí, Adriana Silva. Tudo bom? Corredora de mão e pés cheios. Tudo bem?
1: <risos> Boa noite a todos e obrigada pelo convite, por estar aqui hoje para bater um papo, contar um pouquinho da minha história e tirar um pouco da. responder um pouco da curiosidade de vocês.
0: Vamos aí, vamos aí. O Ovan, eu não sei se você estava nesse evento, eu participei de um evento, aliás, esse vídeo é bombadíssimo no canal, participei duas vezes já de um evento muito legal que a ASICS faz em São Paulo, que chama Real Pace, ASICS Real Pace, que ela coloca é, amadores e profissionais numa mesma pista de atletismo normalmente. Como que chama aquela pista lá da, da USP? CP, USP? Como é que chama? CP, USP?
1: A CP, USP.
0: Isso, que é uma baita de uma pista de atletismo filé de tartan, né? E daí a gente começa a correr e daí os profissionais vão e você não pode tomar uma volta deles. E é, é. A, Adriana, a Adriana, com as meninas, eu, eu tava com o Solane. Não, eu dei quatro é, é. voltas quatro. com o Solone. quatro é. voltas. É. E a Adriana, eu lembro que a Adriana, ela, ela, ela foi muito gente boa. Porque o Solonei ele já foi... Ele já... Não foi, Adriana? Você foi super camaradinha, né? A Adriana, ela foi, ela interagiu, ela sorridente, ela correndo, e a mulheradinha, ai,
2: eu corri igual a Adriana, ai, nossa, eu não achei que eu
0: corria tão bem. A hora que ela pegou para brincar, acabou a brincadeira, né? Aí fui é. assim. Aí todo mundo assim. Não
2: viu que não corria bem, né?
3: Então, aí,
0: aí a gente assistiu aquilo ali, eu assisti, eu falei, eu tava morrendo de vergonha, morrendo de medo de correr com o Solonei e, e entender o espírito da prova. E eu vi a Adriana, aquilo me encorajou. Ela cozinhou o galo, sabe? Ela ficou, ela deixou a mulherada brincar. E daí, conversava, lá para frente.
3: Conversava, conversava, é, a mulherada. A
0: mulherada, ela deixou a mulherada dar umas 10 <risos> voltas na pista. O Solonei já veio, que estava. Com <risos> é, 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 uma... bom meteu
4: 4:30, o Solonei, aquele
0: dia. É, o Solonei acho que meteu 600 gramas de cafeína naquele dia, que ele já. <risos> ele... Na hora que eu dei a primeira volta, já comecei a ficar para trás. Eu falei: deu ruim, deu ruim. <risos> acabou que para mim é brincadeira. Três, quatro voltas já era, né? Mas oh, é, mas muito
2: legal. Esse, eu vi esse evento, mas eu não, não fui convidada. Esse daí, eu não, a Ney não me chamou, você acredita?
3: <risos> pois, chama a Van oh. aí, pelo
0: amor de Deus. A Van vai dar oh. sua dor aí, mas vai aguentar bem. E daí foi muito legal um evento muito legal. Esperamos foi. que em 2021 hum. é, tenhamos de novo. Né? É, foi uma experiência
1: é... bacana, né? De, de, foi um, é diferente. De uma, uma experiência bacana, porque todos os amadores sempre encontravam com nós atletas de elite nas provas da ASICS e sempre falavam: ah, eu nunca vou conseguir correr junto com vocês, a gente quer correr um dia junto com vocês. E aí a ASICS fez, é, é, realizou essa, essa experiência para que os amadores pudessem correr no mesmo evento junto com a gente, né? Então foi muito bacana, porque muitos tiveram essa sensação de que poxa, não vou aguentar correr. Não, e o espírito da coisa ali era realmente a gente correr junto. E o desafio, né, quanto tempo eles conseguir, conseguiriam correr no no ritmo de um atleta de elite. E todos gostaram, até muitos estados do Brasil pediram para que esse evento fosse também realizado lá Bahia. É, Belo Horizonte, então se, quem sabe o ano que vem a gente possa voltar com essa experiência bacana para os amadores.
3: É. É, é legal mesmo. Eu te brincava porque ele criticou o Solinei, que ele não sabe brincar, porque ele saiu a 4,50 de pés. Eu só durei uma volta, cara. Uma volta e meia já era. Você estava na pista também, Kiki? É, sim, eu, eu, f... não lembro, eu, eu não lembro. Eu... eu não corri, eu fugi. É, é, não, 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 não. E, quando você sai, eu... eu corri e eu... brincar.
0: Não, não dá. A, a sensação, sabe, sabe aqueles vídeos do National Geographic, Brunão, que o, o, o leão pega os coelhos lá, a raposa, as gazelinhas, e fica brincando um pouquinho antes de matar, assim? A impressão é essa. Tipo assim, os caras acabam com o negócio a hora que
4: quiserem.
0: É, eles, eles ficam assim, dando aqueles tapinhos, assim, brincando com a presa, sabe? É bem assim, Mel. A hora que quiser, faz assim e acaba. Né? Antes da gente começar, lembrando, manda a sua pergunta aí aqui no chat, em chat, como diria o Kiki é, mande também ali no Instagram a galera, tem gente que manda errado no Instagram gente, é, a gente coloca lá o quadrinho de perguntas, manda a pergunta no quadrinho, tem gente que, que manda no, no direct do canal Corredores, daí fica perdido, não dá chega muita mensagem lá no direct do canal Corredores, a gente não dá conta e fica pensando pergunta na hora então, manda no quadrinho a gente faz desenhadinho e tem gente que erra ou oh, me ajuda me ajuda aí, eu, Boca de Leite. E daí, vamos lá, então, e manda pergunta por lá ou manda por aqui e tal. Vamos agora aos recados dos nossos patrocinadores, que na verdade é a Valec. Brunão, bota na tela aí, a Valec tá com aquela promoção ainda. é Os nossos patrocinadores, que é um... <risos> Você pegou, né, mamá? É... Aí, lembrando, a Valec continua com aquela promoção imperdível. Primeiro que eles estão com os test drive... testes drives em pleno funcionamento, tá lá carros higienizados, total segurança, seja na Valec Nissan, seja na Valec Renault, e você tem aqueles, aquelas condições imperdíveis de 12 primeiras parcelas pagas, a primeira revisão também está sendo paga pela Valec, e você pode comprar pela internet, você que não é de Sorocaba e não é da região, tá bom? Aproveita, de repente, vem buscar o seu carro aqui, nós armamos um trotinho aqui no Parque das Águas, quando você vier buscar é. o seu carro. Você leva o tio Maico, Mambinha e companhia, para dar um rolê na sua nova nave. Tá ruim, Mamba? Eu vou. Eu sou Maria ah, Gasolina. Eu sou dentro. Estou dentro. Estou dentro. Eu sou, dessa, eu sou desse tipo de pessoa. Eu adoro o cheiro de carro novo. Leva nós, dá um rolê. Vai embora, vem passear, vem comer a coxinha de Sorocaba e todo mundo fica feliz. Pode ser? Então, entra em contato com a Valec, que... É, os links da Valec Nissan e da Valec Renault estão aqui na descrição desse vídeo. E, Brunão, nem vocês sabem dessa. Vai ter um desafio muito legal na Valec, com a presença de grande público. Não, grande público, na verdade, todos estão convidados. Um desafio de corrida para o tio Maico dentro da Valec em breve. É, vai ser legal, bem interativo. E quem é fã do canal, chega lá e dá um axé e uma força, tá bom?
3: Opa, é bom,
0: com isso, você pode ver, eu vou, eu vou avisar bem vocês, mas a ideia é que estejamos todos lá para confraternizar, né? sem aglomeração, mas podendo interagir com a galera, com a... tá bom? É... Vamos, vamos, então, para os nossos, nossos finalmentos. Ovan, faz as honras de mulher para mulher, você que treina faca na, cave... na caveira amadora. Eu engasguei, deu bigato aqui. É o tempo seco, tá? 10... Dez... 10% que você colocava, tá horrível a, 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 a umidade. Van, manda pergunta. É, pergunta de amadora faca na caveira para profissional faca na caveira. <risos>
2: Olha, eu vou fazer uma pergunta de uma situação que eu tenho vivido é, esses dias, né? Para quem me acompanha sabe que eu fiquei seis meses treinando na esteira, só esteira, só esteira, só esteira. E minha esteira quebrou semana passada, na segunda-feira, e eu. Me vi obrigada a ir pra rua. E, Dri, eu senti uma diferença enorme. Eu já sabia disso, obviamente. Eu, eu nunca neguei, até quando eu faço vídeo, quando eu, quando eu posto os meus, meus treinos na esteira, eu sempre falei. A galera vinha, ah, você tá correndo muito, você corre muito. Eu falo, gente, né? Esteira, esteira ajuda. Esteira te mantém o ritmo, né? <risos> Mas eu senti muito indo pra rua. É como se eu nunca tivesse nem corrido na rua. É... Como que isso é para vocês, né? Vocês têm essa coisa de treinar inteira ou nunca treino inteira? Quando vocês ficam num período aí de base, enfim, se vocês vão para esteira, vocês sentem quando vão para rua? Como que funciona isso? Ou, ou só eu que senti isso é problema vã e não problema geral? Não é.
1: é... Eu particularmente eu nunca gostei de esteira, né? Na verdade eu sempre gostei de, de correr na rua, em lugar aberto. É, na esteira eu me sinto um pouco enjaulada assim, parece que eu tô presa e não rende, né? E o que você falou para é, eu tenho essa, essa sensação também de que a, a esteira ela, ela faz a, ela faz a metade do serviço para você, né? Ela você não tem aquele Aquele trabalho de você encurrar o chão, de você ter impulsão para se deslocar. Então, eu acho que realmente faz muita diferença. Eu nunca, nunca, raramente, raramente eu uso esteira. É... Dizer. E é engraçado que, que eu treinei para a maratona de Tóquio, né? quando eu bati o recorde brasileiro e consegui o para as Olimpíadas de Londres, foi em Tóquio. E eu fiz todo o treinamento na Colômbia, treinando super forte, 215 km por semana e tal. E quando eu cheguei no Japão, estava muito frio. Eu já cheguei cinco dias antes, né? Aí o Claudio Castilho, meu treinador, ele falou para mim, olha, a gente não vai sair para treinar lá fora, a gente só vai sair para o treino específico, que seriam dois dias, que seriam um first leg. O resto você vai fazer na esteira. E aí, eu tive que, que fazer o um treino da semana da prova na esteira. E, então, nesses casos, para a gente evitar... Como eu, eu pego amidalite, eu tenho amidalite com muita facilidade, para evitar que aconteça alguma coisa na véspera de prova né, importante, eu treino na esteira, no lugar que está nevando por exemplo. Mas, mas faz muita diferença. não tem Mas essa pouco, impulsão, pouco né?
2: tempo, né? Pouco tempo, pouco né, Adriana? Tempo. É. É, eu, eu fiquei sei. seis meses, assim, e fazendo quatro treinos na semana por seis meses, eu senti bastante. É, Mas que legal. É, é, é e eu tive a oportunidade de ficar um mês com o seu treinador, ele é sensacional. Ele é muito bom. <risos> ah, é um mestre. Eu...
0: Claudião, Claudião já esteve aqui, gente boníssima. Gente boníssima. É. O, 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 o Adriana, você já teve a chance de experimentar aquelas esteiras curvas, que ela não tem um motor, que ela é basicamente. É, a força, a tração dela é o próprio corredor que dá... Aquela, aquela esteira é do capiroto, né? Você não consegue fazer trotinha em cima dela. Você é desembesta, uhum. você começa a andar aqui. Mas ela, ela... Você sentiu um pouco menos... Ela rouba menos do que a esteira com motor, com
3: personal? É,
1: eu, não, eu nunca tive essa experiência com essa esteira. Hum. Então, não sei qual que, qual que é a sensação, tá né?
0: Nítida a sensação Nietzsche. que você vai acabar sem algum dente, né, Brunão? Aquela
1: vezes?
4: Não, ela é... Caindo, né?
0: É, meu, ela desembesta, ela desembesta. O... Kiki, manda aí, manda aí assim, Kiki.
3: Não, mais que uma pergunta, é uma curiosidade. Adriana, conta um pouco da sua vida, o seu início, do mundo da corrida. Por que corrida e por que não zumba ou... Oh, zumba! Minha... O oh, que sempre oh, zumba. Zumba,
4: zumba, tem um, um jeito de puxar, zumba. de puxar a Zumba, né? O é sonho dele é ser.
1: Polidais! Polidais! Ah, não, Zumba é legal, hein? Eu tenho
3: vontade de a Zumba. O que conseguiu emplacar a Zumba agora?
1: Ah, ah, é Bom, eu, eu comecei eu, 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 no atletismo, eu tinha 12 anos de idade E foi uma brincadeira mesmo, eu achei que fosse uma brincadeira O meu irmão mais novo me convidou para fazer uma corrida de 5km E eu falei para ele, não, você é louco menino, eu não aguento correr não Mas de tanto que ele insistiu e todos os meus amiguinhos foram Eu fui junto com o grupo mas eu achava que fosse aquele tipo de recreação, né, aqueles eventos para criança. E eu dei a legada da corrida, quando eu cheguei assim, cruzei a linha de chegada, me avisaram que eu tinha sido a campeã da prova no feminino. E eu não sabia o que era aquilo. né? Era atleti... eu, eu Me colocaram no pódio, me deram um troféu, e eu não sabia, não sabia o que era atletismo. E foi ali que eu conheci um treinador, o Jorge Luiz, que tinha uma equipe de atletismo na cidade, na minha cidade cruzeiro, né? Minha cidade natal, no interior de São Paulo. E ele me convidou para fazer parte da equipe Papalegos. E eu comecei a treinar com ele. E, e na segunda corrida que eu participei, eu ganhei uma premiação de 50 reais. Isso era em 1993. E parece que não é muito dinheiro, né? Não é muito dinheiro, mas para mim que... A minha mãe que criou quatro filhos sozinha, né meu pai separou da minha mãe, eu tinha três anos de idade, minha mãe com um, um, um neném novo no colo, ela cuidou da gente lavando roupa para fora durante toda a nossa vida, nossa infância, e foi assim que a gente cresceu, sempre vivendo de doações, de ajuda, porque a gente não, sempre faltava o que comer dentro de casa, e aí eu cheguei em casa, Fazer por esses 50 reais e peguei a minha mãe e levei para o supermercado. E foi a primeira vez, eu estava com 12 anos, que nós chegamos a entrar no supermercado para fazer uma compra. Que antes a gente nunca tinha feito. Antes era tudo doação. doação As doações da igreja, doações do vizinho. E foi ali ali que eu falei, bom, o atletismo entrou na minha vida para mudar a vida a minha vida e a vida da minha família. Foi a partir de hoje, o atletismo vai ser minha profissão e aí eu me orgulhei de cabeça eu comecei a, a ver o atletismo como uma forma de sobrevivência para mim mas naquela época eu nem imaginava chegar às Olimpíadas né eu imaginava que toda vez que eu fosse correr eu ia ganhar o um dinheiro para levar para casa para não deixar faltar mais nada de comer né mas pensar em um dia ir para as Olimpíadas conhecer o mundo viajando fazer faculdade através do esporte hoje ter uma vida estruturada através do esporte nem passava na minha cabeça.
0: Muito legal, muito legal. o Bruno olha essa sensação de ser passado de uma prova, de uma prova. O que está com eco de novo? Espera aí, eu vou desligar os mic's vamos testando. Parou? Parou. Ó. É, o Brunão, sabe essa sensação de participar de uma prova, chegar no final, na linha de chegada e descobrir que foi campeão? Então, nunca tive, Brunão. <risos> essa aí, nunca tive, Brunão. O, o Bolt, percebam vocês, olha que vagabundo. O Bolt que pede licença, entendeu? Colocou o aqui para nos obsediar no dia a dia aqui. Van para causar aqui nos nossos, no, no nosso dia a dia. Mas está no outro <risos> emprego e mandando perguntas. Olha aqui, vamos pôr a pergunta do coach, que é muito interessante. É para a Adriana aí, ó. O que foi mais legal para Adriana? O bicampeonato pan-americano ou participar das Olimpíadas em casa na, na Rio 2016? Adriana, diz aí.
1: Olha, cada momento desse tem um momento marcante para mim, né? Um momento especial que marcou muito. Se eu falar entre esses dois, nessas duas opções que ele me, me falou, eu, 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 vou tar, eu, eu falaria que é nos no, no Jogos Olímpicos do Rio. Né? As Olimpíadas dentro de casa é uma coisa especial. Em Londres, quando eu fui para Londres, já eu já sentia muito essa energia de as pessoas torceram por mim, acompanharem tudo, então era muito bacana eu sabia que eu estava representando o Brasil lá nas Olimpíadas. Mas as Olimpíadas dentro de casa foi sensacional, né? Eu, na, no dia da abertura dos Jogos Olímpicos, é, foi muito bacana porque a gente ainda estava na rampa de acesso para entrar para entrar o estádio na hora que eles apresentaram os países entrando, né? no estádio, e o nosso o Brasil era o último, e a gente estava entrando na rampa de acesso do Maracanã, e as pessoas de lá da bancada viram a gente entrando, e eles começaram a cantar o hino nacional para a gente ali mesmo, antes da gente entrar. Então, a, a emoção já começou mesmo antes de, de a gente estar tá lá dentro do estádio, e sendo aplaudido, e emocionando, e se emocionando junto com as outras pessoas. No dia da maratona, foi muito quente, tava muito quente, foi difícil segurar a ansiedade. Eu larguei super forte junto com as africanas e de repente o calor e o cansaço, tudo foi acumulando. E no 34 eu tive um apagão ali, eu, eu cambaleei, quase caí nas, entre as grades ali. E eu lembro que quando eu ia caindo, assim, alguém da torcida gritou: Não, não para! E aí eu fui tentando voltar e eu fui me arrastando me arrastando. As, as minhas adversárias passando e o que me fez chegar até, até a linha de, até a linha, né? Cruzar a linha de chegada foi a, o grito da torcida, né? Eu já estava sem forças, eu já estava branca, cambaleando e eu falava para mim mesmo: não desiste, você tá dentro de casa. Essas pessoas estão aqui por você, estão gritando para você. Vamos tentar chegar até o final. Então eu ficava assim: chegava na plaquinha do 37. Eu falava, agora só até a plaquinha do 38, vamos lá, e eu cambaleando e ia, agora só até a plaquinha do 39, foi assim até os 42 quilômetros, quando eu cheguei no São Sambódromo, umas pessoas chorando, me dando a bandeira na minha mão e, tô, e, e se emocionando e gritando meu nome assim, foi sensacional, foi uma experiência é, muito bacana ter Olimpíadas dentro de casa.
4: Engraçado, né? Quando a gente tá correndo uma maratona, enfim, é, participando como amador, a gente já se empolga com o grito de quem tá assistindo e ele é genérico, né? É para todo mundo que tá lá correndo. Imagine a pessoa que tá realmente torcendo para você lá correndo, né? Isso deve ser uma coisa diferente mesmo, né? Gritando o nome, deve ser uma, uma emoção muito diferente mesmo.
1: Uma experiência única. é única. Muito, é muito legal, assim. A gente sabe que no dia a dia não é fácil o treino, e as pessoas, às vezes, vê muito o atleta lá no pódio, e o um momento de vitória, né? E, e esses altos e baixos que nós temos, e os bastidores do treino, poucos conhecem. E nesses dias difíceis, que é a hora que a gente pensa nessas pessoas que torcem pra gente, que inspiram na nossa história, e que, às vezes, começaram a correr por nossa causa, e que mudaram de vida por causa da... Do... De inspirar nas nossas histórias. Então, naquela hora eu pensei nisso, né? E, e eles não têm noção do quanto, muitos não têm noção do quanto a torcida é importante para a gente, né? No outro dia eu encontrei um casal de corredores, eu estava indo para o Estádio Olímpico para assistir as provas de atletismo e o casal encontrou, me reconheceu no, dentro do metrô e falou assim: Olha, eu nem sei que lugar que você foi nas Olimpíadas, eu, mas a gente te viu lá. E só de saber que você estava lá nos representando, isso nos enche de orgulho. Então, é essas coisas que não tem preço, né?
3: Sem dúvida, é. bacana. Muito eu massa. acho que é assim: é bom. É um esportes que, que tornam os amadores mais. Que os amadores, mais... Porque quando a gente é, é pra verdade... placa, viaja para fora, viaja para fora, a honra de cada uma. A honra de cada uma, Cássio. Tá bem tá ruim sem tá internet
0: dando
3: um eco. Tem uma pergunta aqui: ele João, João, pergunta Adriana. No pico do treinamento de uma maratonista, como fica o corpo fisiologicamente? Gordura, hemoglobina? Como fica a questão alimentar? E
1: é, quando eu tô treinando para maratona, eu não treino aqui no Brasil, eu treino na altitude na Colômbia ou nos Estados Unidos, então é numa altitude em média de 2.500, 2.600 de altura, e, e a gente tem todo o acompanhamento de, de fisiologista, o médico nosso e, e nutricionista, e, a, e o Cláudio, né, acompanhando tudo isso, além do treinamento, ele vai fazendo essa, essa comunicação com os outros profissionais que precisam nos ajudar. A gente faz é, é, os exames pra, né, laboratoriais para medir a hemoglobina antes de ir para lá e depois a gente vai acompanhando a cada 10 dias a gente repete os exames para saber como está indo a evolução e se a gente precisa de mais cuidados, se a precisa de hidratar mais, se alimentar mais ou suplementar mais. A gente tem todo esse acompanhamento. Lá em cima eu chego... É, a correr a é 215 por semana. Então, tem dias que eu corro três vezes por dia, né? Para poder dar esse volume. Eu treino, por exemplo, tem um treino que eu faço 10 quilômetros às 7 horas da manhã, às 11 da manhã eu faço dois tiros de 5 mil na pista e às 5 da tarde eu faço um 15 quilômetros. Então, para isso eu tenho que estar muito bem acompanhada de profissionais, nutricionista, fisiologista, para que eu não não tenha nenhum problema, né, para que eu possa me alimentar, suplementar e descansar bem. Mais um motivo da gente ir para a Colômbia, porque lá a gente consegue focar mais no treino, porque aqui em São Paulo é mais difícil, né, porque é trânsito, até você chegar no local de treinamento, voltar e se descansar é muito difícil, lá é tudo muito mais fácil. E a gente tem todo esse acompanhamento, né até mesmo acompanhamento de ginecologista, né? Para nós mulheres em altitude, isso pode afetar bastante o ciclo menstrual e isso também pode influenciar no nosso desempenho na hora da maratona. Então a gente eu ia perguntar
2: eu ia perguntar justamente isso aqui para, para as mulheres, né? Que, que sofrem muito, né? Nessa questão aí nessa essa época de estar tá... É, em menstruação, TPM, enfim. Como que é isso pra você, né? Você já, já tá explicando que quando você tá lá, já tem todo um cuidado específico. Mas no seu dia a dia, não. nos seus treinos mais curtos, é, você sente muito isso? Você usa Dil? Você não usa Dil? É, você tem alguma... Como que você faz, Adriana? Não, eu
1: não, eu não cheguei a usar nenhum método de de conseguir de... de contraceptivo e, e não precisei graças a Deus eu nunca tive problema é, de, e eu nunca eu nunca nunca precisei é, interromper treino por conta disso eu já tive né de vez em quando às vezes tenho cólicas no, no início da, da, do, do período menstrual e mas eu não eu não interrompo o treino mas tem, tem outra, cada atleta é, reage de uma maneira. Tem atletas que precisam fazer acompanhamento com tratamento, com anticon né, anticoncepcional e, e tudo mais. Muitas vezes até tem que mudar a data da competição por conta disso, né? Porque às vezes chega a oscilar muito os sintomas e também o ciclo menstrual. Mas graças a Deus eu nunca tive problema. E eu, eu sempre fui, falei para a minha ginecologista que eu não gosto muito de tomar remédio. Então, às vezes eu suportava a cólica para que eu pudesse me adaptar a isso, porque se eu estiver na véspera das Olimpíadas, por exemplo, como é que eu vou fazer? Né? Eu tenho que interromper o treino, eu tenho que. Então, eu, eu preferia ir assim, sem. sem... Mas ela sempre está me acompanhando, se caso precisasse, eu, eu fizesse esse tipo de tratamento.
2: Mas baseado também, acho que na sua gordura corporal, você deve ter alguma, alguma coisa em relação a, a, a ciclos mais cortados, a poucos ciclos ou não? Vem normal?
1: Vem normal. É, ultimamente, eu, vi, eu, eu tive algumas alterações, mas por conta da crise de ansiedade. Isso, sim, acaba me afetando. Quando eu estou muito ansiosa, acaba é, desregulando um pouco isso. Mas, por exemplo, eu, já, eu, eu tenho, quando eu estou treinando, 6% de gordura corporal.
2: Nem. é e... igual o Brunão primeira... meu Deus nem, nem nos meus melhores sonhos eu sonhei <risos> com isso sonhos eu sonhei ah não,
1: mas
0: isso. é ah, não. você está indo, é, é... tá indo no laboratório <risos> errado você está indo no laboratório errado é só indo do Brunão é só indo do Mundo Lássaro Bruno Bruno, com 6% lá
1: oh,
0: oh, é mole oh, de, deixa eu fazer essa pergunta, pergunta essa aqui pergunta, logo que eu, logo, 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 que eu, logo, eu me precipitei, eu me precipitei. Isso na tela, faz três horas que essa pergunta está aqui mas é interessante <risos> Paula Radcliffe, Brigitte Cosgue ou de Baba? Ou alguma outra? Você tem ídolos no esporte? É, eles são, são mulheres, são homens, ou não? Quando você profissionaliza, você enxerga todo mundo meio em pé de igualdade, Adriana?
1: Ah, eu, eu sempre. No início da, da minha carreira, a minha inspiração foi a Carmen de Oliveira, né? Para quem não se recorda, a Carmen de Oliveira bateu os. Re... O... Todos os recordes da distância, né, de longa distância. 5, 10, São Silvestre, meia maratona, maratona, é, ganhou a São Silvestre, foram, foi várias vezes vice-campeã. Então, ela foi a minha inspiração. Na, na época que eu estava começando, ela estava no auge da carreira. É, o Joaquim Cruz é um exemplo de pessoa, de atleta, e de o que, que é um atleta. Realmente, o, o quanto a, a gente precisa levar a sério a, a, né, o comprometimento com os nossos sonhos é eu li, a maior inspiração e lá fora assim, eu, eles, colocaram essas, eles colocaram essas três opções é, eu votaria na, na, na Paula Radcliffe é, sensacional né, pelos feitos dela e, e ela demonstrava assim, muito essa coisa de sangue nos olhos mesmo não se entregar fácil as, a, as dificuldades e as dores da corrida. Eu me identifico muito com atletas assim. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estar treinando com a Dina Kester, que já foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Atena, e a Chalene Flanagan, né, que foi campeã da Maratona de Nova York. É, é muito legal, é uma experiência muito bacana. Há pessoas que a gente que eu me inspiro também. E, e eu tive essa oportunidade de essas experiências.
3: Oh, a, Adriana, bom. uma pergunta. Este, vocês mantêm amizades com elas? Vocês são amigas, são amigas assim de, de WhatsApp, não sei, enviar o um meme De mandar figurinha. Bom figurinha. dia,
0: com os milinguetos. Tenha um bom dia. dia. Oração, manda uma
3: oração. 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 Domina da Venezuela. <risos> <risos> ou, não, ou não? Não Mas chega sim, tanto. Tenho, assim. tenho, Sim. Tem um grupo, inclusive... um grupo privado aí. Aranha, não minha chega minha ter um grupo
1: não chega a ter um Ainda
4: grupo. não, o Kiki lançou a ideia agora, nós vamos criar. Ah, é boa
1: ideia. Mas sempre que tem, principalmente quando vai chegando os Jogos Olímpicos, porque a gente não compete entre si, né? Os Jogos Olímpicos você precisa fazer o índice, né? E são três vagas por país. Então, muitas vezes a gente trocava mensagens para combinar onde a gente poderia treinar juntas. Porque isso ia ajudar muito. Então, nos Estados Unidos, eu já treinei muito com as atletas americanas. Na Colômbia, eu já treinei com algumas atletas colombianas. É, aqui no Brasil, tem mais do, duas outras maratonistas do Esporte do Clube Pinheiros que eu treino junta. E, então, é muito, muito bacana, é, é legal isso, principalmente quando a gente chega nas maratonas, a gente pergunta uma para outra: para quando você vai correr? Ah, eu vou correr para 2h32. Ah, então eu vou junto com você, porque eu preciso fazer 2,32 para o índice pan-americano. Então, a gente, a gente sabe que as africanas dominam as maratonas e a gente não vai lá fora para ganhar a maratona. Mas para pegar uma, uma maratona forte, para poder conseguir o índice para os Jogos Pan-americanos, conseguir o índice para os, para os Jogos Olímpicos. Então, a gente acaba se, se conversando muito para, se, para combinar esses treinos.
0: Ô Adriana, quando a gente pega no Brasil, a gente já recebeu um monte de atleta profissional aqui, e o ponto comum sempre, pelo menos no Brasil, é a origem humilde. Então, a gente vê que o atletismo foi uma, uma, uma oportunidade que surgiu nas vidas, na vida dessas pessoas, e a gente é, pode existir, mas assim, é, a gente nunca... eu nunca ouvi falar... No Brasil, eu queria saber, justamente nesse intercâmbio com atletas de fora, se o atletismo também é porta é, de entrada de uma vida melhor é, e se eles também têm essa origem humilde, quando você conversa com esses atletas do exterior. Ou se lá, por você receber bolsa de estudos em universidade, tudo o perfil acaba sendo outro. Porque eu nunca conheci aqui no Brasil é, o, o, o atleta, o maratonista, que ele saiu, viu, Brunão? Ele... Ele saiu da Dante Alighieri, saiu da aula, daí parou. Aí Jarbas levou ele para o centro de atletismo. Daí ele fala: Papis, não quero. Quero senhor construa uma pista para mim. Não, eu, eu não conheço. Assim, uma história de uma de uma figura muito abastada que tenha se destacado no atletismo. Aqui parece que a origem humilde é sempre é, um, um ponto comum entre todas as histórias. Como é que é, é no, fora? É, que eles têm mais estrutura? Muitos veem o esporte, é, é, chegam ao esporte através da universidade. Como que é, Adriana, quando você interage com é. essas meninas de fora?
1: É, O atletismo, principalmente o atletismo, ele vem muito dessa, dessa origem humilde. Né? Principalmente no, no Brasil, é, são raras as histórias que, que pessoas que chegaram ao auge do atletismo e que não vieram de uma vida humilde, né? de, uma, de uma história humilde, de, de um momento de, de ter que ser superação e de, de encontrar no esporte uma maneira de ter uma vida melhor. Muitos foram assim, transformados pelo, pelo esporte. É, nos Estados Unidos e em outros países também, a maioria... Né, eu tenho uma amiga é, lá nos Estados Unidos que eu sempre fico na casa dela, ela é a romena, e foi para os Estados Unidos e hoje ela, ela é americana, né? Corre pelos Estados Unidos e, e também veio dessa origem humilde. Então, acaba que, é que nem você falou, os Estados Unidos também já é cultural, né? Já vem de lá da base escolar, o incentivo para o esporte, a, a estrutura de esporte é, é outra coisa e essa motivação de chegar à universidade também é, ajuda muito. Né? Então... É, acaba sendo uma cultura diferente. É, e, mas mesmo assim, acontece de, de ter muitos casos lá que vieram de, de famílias humildes e, e que o esporte transformou a vida deles. Né?
4: Legal, Muito Adriana, bom. você comentou é, de índice para a Olimpíada, índice para o Pan-Americano, né? com esse adiamento agora. Para o ano que vem da Olimpíada, essa janela do índice ela foi. É, também assim, quem já tinha o índice manteve ou, ou teve uma nova janela que agora quem vai ter que correr atrás desse índice de novo? Como, como que eles lidaram com essa questão?
1: Sim, é. O, algumas pessoas, alguns atletas já estavam com índice, no caso da Maratona Feminina, não, ainda não tinha nenhuma atleta confirmada com, com índice olímpico, mas. É, a gente estava no mês de março quando aconteceu a pandemia e as maratonas as principais maratonas do ano, né, que você tem a oportunidade de fazer o índice olímpico são em abril, então elas acontecem maratona de maratona de Viena, maratona de Hamburgo, maratona de Londres várias maratonas acontecem em abril e todos os atletas é, é, deixam é, para fazer o índice olímpico ali em abril e como Aconteceu isso, ninguém conseguiu fazer. Ninguém teve a chance de fazer o índice. É, e também, logo em seguida, né? logo depois que as maratonas foram canceladas, é, a, as Olimpíadas também foram adiadas. Então, eles tiveram que se é, refazer essa janela. E esperaram passar o momento crítico da pandemia para poder estabelecer qual, qual seria a janela. A princípio, uhum. a janela para voltar a fazer o índice, para voltar a valer o índice para os Jogos Olímpicos seria do dia 1 de dezembro até maio. Eu não lembro se é dia 25 de maio, é até maio. É, agora mudou, agora vai ser a partir do dia 1 de setembro até maio. Então, é, vai ter essa janela. Quem tem, um,
4: compre... tem uns meses antes do normal.
1: Sim, se alguém fez ou uma maratona entre março e agosto, não vai valer porque estava dentro desse, dessa crise de pandemia e aí ficou complicado né ter oportunidades de competir. Mas a partir do dia 1 de setembro já vai valer para índice Olímpico.
3: Legal. Adriana, como Adriana. fica a preparação nesse caso, então? É, vocês já estão,
0: até que eu o tema da nossa Live né já dá para correr mais rápido vocês já estão buscando um condicionamento ou ainda tá naquela fase de manter um, um mínimo aceitável né para depois é, subir volume subir tudo e chegar mais próximo de um de uma data definitiva né para conseguir o índice como que tá essa
2: situação
1: é no início da pandemia foi tudo muito restrito né a gente não podia sair de casa então nós tivemos que adaptar muito o treino dentro de casa, muito treino de força. Eu fazia corrida em cima da cama elástica. E agora eu consigo correr, fazer alguns treinos, mas ainda não chegou no volume de um treino para maratona. Então, eu estou com praticamente 50% do treino que seria para maratona. A minha previsão é que eu faça uma maratona no mês de dezembro, que é a Maratona de Valência que já vai estar valendo para índice olímpico, é, então a nossa expectativa é que mesmo que ela seja cancelada para o público geral, é, seja mantida para o atleta de elite por causa desse, né, dessa questão de, de ser chance de índice, então aos poucos a gente vai aumentando o volume para poder chegar ao volume de maratona até dezembro.
0: O, André, Van, a Adriana, é, né? o Van, não. o não é, o, ah, vai Van, vai primeiro
2: vou fazer pergunta, pergunta do Instagram é, as suas a, as suas provas elas são só maratonas ou você compete aí prova de 5, prova de 10 o pessoal está perguntando inclusive se você compete essas provas de 5 e 10 e de quais são o seu tempo em 5 e 10 quilômetros sim é, a partir
1: de, de 2009, que eu estreiei na maratona, o meu foco é sempre a maratona. Então, é, o foco é Jogos Olímpicos, é Jogos Pan-Americano, mas na maratona. E é engraçado isso, porque antes de eu correr, estrear na maratona, eu não era a melhor do Brasil nos 10 e nos 5. Eu não era tão rápida. É, eu ficava entre as 5 no ranking brasileiro. Era quinta, quarta, nunca era a primeira do, dos 10 quilômetros. Depois que eu estreiei na maratona, todas as minhas marcas melhoraram. Eu cheguei a ganhar o Troféu Brasil de Atletismo Corrida de Pista nos 5 mil metros rasos, com um tempo de 16 minutos e 12 segundos, Uau. E é engraçado que na hora, na hora da entrevista, a, me perguntaram, né? Como assim uma maratonista ganhar uma prova de 5 mil na pista, né? E pra mim, quanto mais volume, mais eu respondo, depois na, eu fico mais rápida.
2: E mais é forte você fica.
1: É, o meu 10 quilômetros, é, o meu melhor 10 é 33,20. Mas isso foi o meu melhor. E é engraçado que eu estou treinando para maratona e, às vezes, eu faço uma prova de 10 quilômetros. Eu corro sofrendo para 35 minutos. Aí, quando eu vou correr a maratona, eu passo dentro da maratona 35 por 20. <risos> Ainda tem mais um é, tanto para correr. É impressionante. Então quanto é, O mais foco correr,
4: muda, mais né, a cabeça...
1: <risos>
4: Ô, Adriana, ver, né?
3: o...
0: alguém perguntou aqui, eu perdi o, o autor ele perguntou com que frequência você treina cansada e se existe um nível de cansaço que seja negociável com o treinador. Você <risos> chega o Cláudio lá e fala Cláudio, ai, ontem eu, eu sou buscada em série, lançou a, o Netflix, soltou a nova Nada temporada. Disso. Nada disso. Como <risos> é que isso. funciona isso? Assim. Não, não vale, mas mesmo não físico, seria. assim, tem é, você, né, o o Cláudio, ele conhece os atletas, porém, é, tem alguma situação que seja negociável isso? Que ele dá uma play e que você, você pede para ele tirar o pé um pouco do treino, da planilha?
1: raramente, raramente. É assim, o, o, a negociação com o Cláudio é... Ele fica muito atento com relação à lesão. Então, ele fica muito observando assim, se aparecem algumas dores diferentes... Se eu não tô respondendo ao treino, se é alguma coisa relacionada à lesão, cansaço. Se eu cair lá na frente, ele vai olhar assim, olhar ele bem. vai olhar assim e vai falar. falar: "Ainda tá respirando?" Ah, então tá bom, tá respirando ainda, está Não, não tem negociação com ele com relação. Ah, ontem eu fui no aniversário, cheguei cansado, de jeito nenhum. Não tem essa desculpa.
0: É e, e, o quanto, e, e o quanto ele controla a tua vida extra-esporte, Adriana? É, depois ele... de tanto tempo, assim, ele sabe que você é dona do seu nariz e que ninguém mais do que você quer buscar os seus resultados? Ou tem, sim, uma marcação com horário, horário, com a tua, com a tua vida particular? Não,
1: não, assim, ele nunca, nunca proibiu nada. Até mesmo que ele sabe assim, que a gente e, é maduro, e, suficiente, é maduro é suficiente pra, pra o suficiente para saber o grau de comprometimento. A partir do momento que começa a treinar com ele, ele já fala o, quais são os objetivos dele. Ele fala, ó, o meu objetivo é os Jogos Olímpicos, é os Jogos Pan-Americanos, é Mundial. Quando o atleta chega e fala, olha, mas eu não queria ir para os Olimpíadas, eu só queria correr ali e tal, uma corridinha ou outra, e fala, ó, oh, desculpa mas o meu é, a gente não está falando do mesmo, do mesmo propósito. Então, muito, amigos, mas você segue o seu rumo. Mas, a partir do momento que você se compromete a sonhar o mesmo sonho com ele, a ser, o mesmo compromisso, você tem que mergulhar de cabeça. E assim, se você foi, ele não vai controlar o que você faz. Ele não é disso. Ah, você está proibido disso, mas quando você entrar para a pista, que você faça a sua parte. Não fique chorando, não fique reclamando porque está chovendo, porque está sol demais. Você quer ir em busca dos Jogos Olímpicos, então a gente tem que superar tudo aquilo. Tem que ser muito profissional. Então, assim, Adriana, quando, fala quando, que não pode.
0: Quando você aposentar, e eu queria saber com que força você almeja uma aposentadoria, porque imagino também que... Você queira viver sem regras um pouco. Você vai virar Adriana, a imperatriz? Você vai ficar muito louca? Você vai para o funk? Você vai, você vai fazer igual
3: oh, a Adriana? Zumba, zumba, zumba. Eu não
0: tenho aposentadoria, Adriana. De pirar o cabeção de comer o que você nunca comeu, de dormir. De madrugada, tipo, meia-noite e meia, assim, louca. O que você pretende fazer na fase Adriana? Mas
1: você acredita que eu já tentei fazer isso? Ó, pra você ter uma ideia, eu não tinha férias, assim, né? Depois dos Jogos Olímpicos de Londres, o Claudio falou assim, olha, raridade isso, hein? Ele falou, eu vou te dar um mês de férias. Eu acho que um mês de férias e tal, e aí passou cinco dias, eu não estava aguentando mais ficar sem fazer nada. Eu acostumei com isso. Aí, ele foi pra Disney com a família, né? Tinha os corredores da assessoria, saúde performance, e performance, iam correr a maratona da Disney, e ele também foi. E ele falou, ah, foi. vamos pra Disney. Você tá de férias, vamos lá, né? Viver um sonho de criança. Tô lá, passeando e tal, e de repente acontece a maratona da Disney. Eu falei pra ele, Cláudia, deixa eu correr a maratona da Disney. <risos> <risos> ele louca, você tá de férias, você não vai correr nas suas férias, você precisa descansar, porque o próximo ciclo olímpico era o Rio 2016, e ele falou, assim, se você não descansar agora, você não vai aguentar o um, um, um tranco, e é raridade ele pedir pra mim descansar, é eu falei pra vocês, é raridade negociar descanso, mas nesse dia ele queria que eu ele não deixou, eu correr a maratona da Disney. Então, eu acho que, assim, isso já está no meu estilo de vida, assim. Eu, eu não, não sou de balada, eu não sou de muita festa, eu não sou de virar à noite. É, eu, eu, é, eu adoro só... muito passeios de, é, diários, assim. Ir para o zoológico, ir para a cachoeira, nadar nos rios, é, em montanha. Talvez eu continue, assim, em busca de aventuras. Corridas de montanha, corridas de aventura, saltar de paraquedas,
0: essas coisas. É, às vezes muda de esporte, né? Já tem alguns casos né, de atletas, o Jordan foi para o beisebol, o Bolt foi para o futebol. Mas acho que sem esporte vocês não vivem, né? Não dá, né? Não, o atleta que não. É condicionado,
3: não dá. Mas, Adriana, é. nem essa, essa maratona para correr a pace de seis a cinco não dá, não?
2: A maratona da é tipo,
3: Disney. Sim. Fantasia então, é
4: não tem graça, né, Kiki?
2: Não. ela nem sabe correr a peito de seis, Kiki. Que isso?
1: Não, 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 eu quero fazer. Um dia eu quero, eu quero correr a Maratona da Disney. Mas eu tô esperando passar essa fase, porque como todo ciclo olímpico é, tem um planejamento a ser seguido. Se eu Sair desse planejamento e correr uma maratona a mais por ano, por exemplo, é um risco grande de eu me machucar e comprometer o planejamento dos Jogos Olímpicos. Por isso que ele não deixa. Ah, okay. Mas eu quero, assim que o meu... O meu né, eu estou em busca de ir para os Jogos Olímpicos, né, agora em Tóquio, aí depois dos Jogos eu vou fazer transição de carreira, encerrar a carreira, e eu, eu quero fazer outras coisas. Aí sim, é a hora de eu correr a Disney
2: me aventurar. Adriana,
1: aqui.
2: todo mundo nessa quarentena ganhou uns quilos a mais aí, né? Conta pra gente como é, que é a sua alimentação, o que, que você come, se você come muito carbo, se você come pouco, se você não come carbo. É, conta aí, por favor. Eu, eu sou de comer
1: toda hora, eu não como muito. No almoço, por exemplo, eu não no como almoço. aquele pratão de comida. Mas eu... Toda mas hora eu, tô beliscando alguma a, coisa, a, outra coisa, né? E né? eu sou muito formiga, sou muito, extremamente formiga. E aí, quando eu chego na minha nutricionista, a primeira coisa que eu falo para ela ó, oh, você pode me cortar tudo, menos o bolo. Eu sou fã de bolo. Aí eu falo, mas nem precisa, menina, você é com 6% de gordura, como é que eu vou cortar a comida de você? Então, ela Sim. pega e fala, não, você pode comer, mas seja uma educação alimentar, né? Você não vai é comer só doce e não conseguir comer as outras coisas que realmente são saudáveis. Então, eu não tenho... Eu não sou privada de comer uma pizza no sábado ou
2: um lanche. Ai, que inveja.
1: Eu só não posso... Também você
2: gasta muito, dia. né? O seu índice de gasto é muito alto, né?
1: Muito alto, muito alto. E aí, e como eu não sou muito fã de suplementação, é, eu prefiro... Fazer isso na comida, então eu como carboidrato à vontade, porque eu preciso, e aí sim eu me suplemento porque eu preciso me suplementar no treino, mas se eu puder substituir isso com a comida, para mim é melhor.
2: Maico, bora fazer 200k por semana filho, porque 200k por mês não tá dando certo Duze... eu tô fazendo 200k por Duze... mês ah, e tô
0: engordando. Eu, eu, eu fui arrumar uma bicicleta agora pra ver se com uma bicicleta eu chego nos 200 mês então, gente, é, quando... eu vou
2: começar a fazer ah, 200 por semana pra poder comer tudo que ela come não tem problema
0: faz oh. tempo, hein que eu... Ah, faz tempo do... 200
3: eu vou né? Três treinos é... por dia, por exemplo, o Adriana. Por dia, caralho,
0: alguém é pergun alguém perguntou aqui não. se você ainda faz aqueles treinos de tiro insanos que você fazia <risos> para o PAN e que tiros, que, que, que treinos são esses? Quantos metros? Quantos tiros? Como é que é? A quanto a qual pense?
1: É, que eu cheguei a comentar algumas vezes aqui que eu fiz um treino em, em, na Colômbia antes dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara que eram 21 tiros de mil na pista, né? Com pausa de um minuto. Foi 3,28 cada mil.
3: E quanto?
1: quanto? 3,28. 3,28. E, <risos> e aí todo mundo achou uma loucura, né? <risos> Mas foi Mas o que foi me deu a medalha, foi de, medalha de ouro pan Foi treinos foi treino, foi treino. muito, difíceis, difíceis. muito difícil. E, e... Mas foi a um treino-chave ali para eu ir para o Jogos pan americanos e falar: não, essa medalha vai ser minha. <risos> Mas hoje em Bom. dia eu não faço mais esse tiro, né? 21 de mil. Mas eu faço muito outros treinos, assim, é, que dá quase a mesma proporção. Às vezes eu faço 15 de mil e um de 5 mil. É, então, vai, é que cada preparação, elas não são iguais, né? O Cláudio sempre dá uma mudada de acordo com o momento.
0: Muito bom. Adriana, é alguém legal. perguntou, é, eu vou dar uma variadinha aqui, mas é o Amador, né ele tem muita vontade de correr as majors, né, essas provas muito grandes e tal. A gente tem brasileiros que já se destacaram bastante, né? É, já ganharam majors. É, e você está falando bastante, assim, de é, Jogos Olímpicos, de Pan-Americano, de Mundial de Atletismo e tal. Como que é a tua relação... Com as majors, você tem é, é, vontade, planejamento, é, ou, ou não é algo que foi, esteve no seu foco? E, e como que é a relação das atletas brasileiras com essas provas que de repente dão uma projeção, um bom resultado de uma prova ah, dessa? Com, é, às vezes não é só índice, né? Mas é um é de repente até um patrocínio, alguma visibilidade com marcas, ah, é. com contrato, como é que é?
1: Sim, é eu já corri quase todas as majors. Eu só não corri ainda Chicago. Então, eu corri Boston, Nova York, Tóquio, Berlim. É, faltou alguma, eu acho. É, e Londres. Nova York. Londres. Nova York e Londres. É, Nova York e Londres. E é muito bom. A, a gente, assim... Eu usei muito é, dessas maratonas para poder fazer os índices olímpicos e pan-americanos que foram... É, provas que são de nível técnicos fortíssimos, então eu usei muito dessas maratonas Berlim, por exemplo, eu, eu corri duas vezes lá, uma eu fiz o índice para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara então eu, gost, eu gosto muito de participar dessas medias. e mas para você participar dela, como elite, você tem que ter resultado, então por exemplo na maratona de Tóquio eles não queriam me aceitar na época para correr, porque eu não tinha uma maratona abaixo de duas horas e 30, eu tinha duas horas e 32 e E por ser major, e ela é uma golden label, é, um dos critérios é só aceitar elite com abaixo de duas e 30 na, na maratona. E de tanta gente insistir, eles, eles acabaram aceitando que ocorresse, mas eles falaram assim, ó, eu só vou dar um número, você se vira com o resto, tá bom? E a gente correu atrás, eu, eu, o Pinheiros me deu a passagem aérea, a Excus me, me deu a hospedagem no hotel, eu fui recebida pela Excus do Japão lá, e é engraçado que nessa maratona de Tóquio eu bati o recorde brasileiro, o recorde sul-americano, e, e consegui a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres, né? E, e a gente estava comemorando na chegada da maratona, Fala, nossa, que legal, conseguimos correndo 12,29, abaixo de 12,30. E demos de cara para o organizador de Tóquio, assim, na saída. Aí ele olhou para a cara do Claudio e falou assim, é, você cumpriu com a sua palavra, você falou que ela ia correr abaixo de 12,30, ela correu. E a partir daí, é, naturalmente, por eu ter feito um bom resultado lá em Tóquio, e por ser uma major, é, naturalmente eu recebo o convite das outras maratonas majors. Então, eu recebi convite de Londres, Nova York, Boston, e eu consegui fazer essas maratonas. Ainda não corri Chicago, mas quero correr Chicago, e eu quero conquistar aquelas Six Star, que são as, aquela medalha que você corre. Medalha. Majors, né?
2: Chicago oh. você vai voar, né? Chicago ela vai voar, gente, porque é o melhor percurso das majors, eu acho que é Chicago, na minha é. opinião. Ô,
3: oh, Michael, oh, imagina e, e a cara do Japa. E a, a, a Adriana fala para diapa, chupa, diapa. É, não. faz parte, né? É, é fica difícil. Jogou Gonzilla aqui. Ô, Adriana,
0: Adriana, ó, uma pergunta aqui do, do meu treinador, o treinador do Brunão, do treinador de tantos, mestre Lu, está aqui stalkeando o nosso papo e está perguntando. Mestre Lu, ele está te usando para dar liçãozinha de moral nos alunos. Perceba, Bruno. Olha, Adriana, você procura entender o porquê dos treinos e saber o que cada tipo de treino vai te ajudar? Ele está falando isso, você sabe por quê, Bruno? Porque a gente critica, a gente reclama. É, de novo está aqui. É. É, a,
4: a, a, aliás,
0: já vai, já vai começar... Depois daquele papo conservadorzinho, já começou a aparecer tiro nas minhas
3: planilhas aqui. Eu, já... é, eu, tô fiz, tá eu covado, fiz um
4: teste, teste de cinco minutos semana passada. Lá. Cinco minutos, é, o é, máximo é. que, que dá. E, e não chega no pace da Adriana na maratona, pra você ter uma ideia de como está triste a situação.
0: <risos> Verdade. É. Mas assim, Mas, Adriana, você é, deixa é, assim. É, 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 é. É. O que que. Ou, eu, eu... Oh, eu vou só fechar o seu, porque por algum motivo Quando o seu está aberto e eu estou falando, tá dando eco é, Adriana, você tenta Entender é, Ou deixa essa parte Cerebral da história A cargo do, do Cláudio mesmo E só senta o chinelo É o pink o cérebro ou não? Você quer entender tudo
1: <risos> Não, eu, eu procuro entender Alguns treinos Mas também eu não fico encarnada com isso não é, eu confio muito no trabalho do Cláudio, né, esses 21 tiros de mil, por exemplo, na época a gente foi muito criticado, né, a gente, ele, as pessoas falavam, nossa, seu treinador vai te quebrar, onde se viu isso, a teoria dele não existe, é, no entanto, o que eu fiz e saiu o resultado, né, do, desse treino, veio a medalha, veio o recorde e depois disso... É, acabou ganhando muito respeito né do, do das pessoas o, o Cláudio né o trabalho do Cláudio e é um trabalho de parceria eu preciso confiar no treino dele e ele precisa confiar em mim de que eu vou fazer porque por exemplo muitas vezes eu estou na Colômbia treinando e eu poderia chegar e assim, dizer ah, hoje é domingo o Cláudio não está nem aqui eu não vou treinar não não dá você tem que se comprometer com a, a, o que você você tem que fazer e ele também compromete com o trabalho dele, né? Então eu, eu é, uma, é uma parceria, um confia no trabalho do outro. E então assim, muitas vezes no início do, do quando eu comecei a treinar com ele, eu não acreditava muito que eu pudesse fazer muita coisa que ele passava. E eu falava não, você, não imagina, não vou conseguir fazer não. E ele falava você vai. Eu falei não, não aguenta, não, é muito forte, né? E ele falava você vai, faz e faz. E aí eu ia fazer, mas não porque eu achava que ia dar para fazer, eu ia fazer porque ele falava com tanta propriedade que aquilo ia dar certo, que eu acabava, ah, eu sei que não vai dar certo, mas já que ele está me mandando, e aí dava certo o treino. E eu chorava, meu Deus, eu consegui, eu não acredito nele, ah, eu sabia que isso ia fazer, eu sabia que isso ia dar certo. Então, ele, ele passava com muita propriedade o treino para mim, que eu, hoje eu faço tudo de olhos fechados. Né? Sempre deu muito certo isso. Eu, eu às vezes, pergunto para uma questão de conhecimento, mas não porque eu estou duvidando do treino. Né? Então, é bem bacana essa parceria.
3: Muito bom. O... Última o, pergunta, Kiki. Adriana, é? você hoje está... Você é militar, não? Você está, está com a faz algo com eles, exatamente, que qual é a, a relação Clube Pinheiro, treinamento com o mundo militar?
1: Sim, o o, o exército, as forças armadas, tem um programa dentro né da, de cada força, que é um programa de atleta de alto rendimento, isso começou lá em 2009 com o exército, porque em 2011 ia ter um mundial militar aqui no Brasil, acho que era 2011, se eu não me engano, e eles queriam montar uma equipe forte para poder ganhar o um militar aqui dentro, né? E aí surgiu essa ideia deles é, con é, convidar os atletas de elite, atletas profissionais, para poder fazer parte das Forças Armadas. Então, eles criaram um programa lá dentro para que existisse um edital e que a gente participasse de um processo seletivo para poder participar é, é, como atleta dentro da, do exército. E deu super certo, nós passamos por, por processo de, de, um processo igual o militar de carreira passa, então a gente faz entrevista, a gente faz inspeção médica, teste do, de corrida, é, teste de tiro, é, sobrevivência na mata, tudo que um, que um militar tem que fazer para poder entrar no exército. Passando essa fase de processo, se você foi aprovado, tem a formatura e você passa a ser um sargento. Então, eu sou terceiro sargento do Exército. E a missão do militar lá dentro é ficar no quartel, cumprir serviço dentro do quartel, ou fazer alguma missão fora do Brasil, né? Como já teve no Haiti e tudo mais. Do atleta militar é poder representar o Exército nos mundiais, mundial, mundial militar, olimpíadas e todas as competições que a gente for. A gente não tem a obrigatoriedade de estar dentro do quartel, porque cada atleta tem que treinar nos seus respectivos clubes e muitas vezes até fora do Brasil. Mas hoje a gente tem esse papel de representar o exército lá em todas as competições que a gente foi E é muito bacana. Muito legal, a estrutura do exército é fantástica, tem uma pista fantástica, alojamento, academia, é, e a gente também é, tem esse lado patriota, só o atleta em si já é muito patriota, né de defender a bandeira, de cantar o Nacional, de representar o Brasil, e quando você vira uma militar, é, é mais forte ainda esse sentimento de patriotismo.
2: É, a
0: gente, já, a gente já recebeu muitos atletas aqui que esse programa está sendo salvador, uma, inje uma injeção de ânimos, né? No, no atleta profissional. Porque dá estrutura, dá, dá um respiro de estrutura para quem não está acostumado a ter nenhuma, né? Então tá fazendo Exato. muito bem para o esporte essa parceria. É, amiguinhos, amiguinhas, foi, né? Foi, passou assim, ó, rapidinho, com a Adriana na uhum. maratona é, voou, Adriana! É, quem, quem quiser te acompanhar no Instagram, nas redes sociais, ver um pouquinho do teu treino, do teu dia a dia de atleta profissional, de atleta de 6%, é, de gordura e morrer de inveja <risos> e de raiva, porque você come pra caramba e fica com 6%.
1: Como que é teu Instagram, Adriana? O meu Instagram é Adriana Maratona. E o meu Facebook é Adriana Aparecida da Silva. Aí me procurem lá, me acompanhem lá. Eu sempre posto alguns treinos e, e, e também acompanho todos vocês. Né? Eu sei que a Van sempre estão vendo os vídeos dela. Eu acompanho o projeto da AESA, foi bacana. Então, estou acompanhando vocês também.
3: Oh. É, olha, Kiki, olha o, nome, olha o nome
0: artístico, Adriana Maratona. É, 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 quando a pessoa tá ligada. O seu é o quê? Que, Kiki? que do muro? Kiki do? Que, da Nossa. quebradeira? O que é o teu? Nossa.
3: Kiki da zumba? Da Kik... zumba. Kiki zumba? Kiki zumba.
2: <risos>
3: Muito bom. Opa, Começou a briga.
0: Voo prato.
3: O Bamba, A gente está
0: que tendo queba queba. Queba queba começou. <risos> é,
3: protesto. protesto.
0: Protesto. e queba queba. Piada interna, gente. É, Amiguinhos, amiguinhas, muito obrigado Vira um podcast, essa história aqui é, Live de número 152 Check, é, amanhã confere Lá no Spotify, iTunes e tudo mais Se você quiser ouvir Esse papo aqui do Corredores de Segunda Tá bom? É, muito obrigado A todo mundo, valeu Adriana É nóis, é nóis. Obrigado
2: Adriana Obrigada
1: Boa noite. Um abraço Tchau, muito, muito,
3: muito, orgulhoso muito orgulhoso Muito
1: orgulhoso Valeu